This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju. Jag heter Simon Radio Apans Svensson. Det här avsnittet sponsras som vanligt av den fantastiska Akademikernas A-kassa. Vet du, gå med där. Jag tror det kommer passa dig helt enkelt så bara gör det. Det är bra. Det kostar 90 kronor i månaden och blir du arbetslös så får du 15 000 i månaden. Har du, har du ens tänkt på det? Jämför 90 med 15 000. Du är dum om du inte gör det. Om du ansöker nu dessutom så har du chansen att vinna en Apple-tv. Det enda du behöver göra är att ange koden VVI på ansökningsformuläret. Lätt så kan du vinna en Apple-tv. Läs mer om den här tävlingen på Akademikernas A-kassas hemsida. Det är det svåraste meningen jag har någonsin sagt. Det är alltså www.aea.se-vvi. Gå in där vet jag. Nu tycker jag att det är dags att sätta igång med denna veckans viktigaste intervju. För idag sitter jag mitt emot antirasisten och antialliansaren Kawa Solfagari. Och jag tänkte prata med honom om varför antirasister alltid ska bråka med varandra och hur många vita man får vara i samma kompisgäng utan att bli kallad för rasist. Men... Vad sa du? Vet du inte vem Kawa Solfagari är? Du, det gör ingenting. Det gör vi bara så att jag, jag berättar det för dig. Kawa Solfagari, eller vad han nu heter. Han är nämligen väldigt petig med att man måste uttala hans namn rätt. Han är en sån där debattör som tycker att han tillhör den goda sidan. Han är vänsterpartist, feminist och antirasist. Goda föresatser, Solfagari skulle han kunna kalla sig om man vill att hans namn ska bli lättare att uttala. Men eh, mest känd är han för sitt projekt Vita kränkta män som var en Facebook-sida som blev en bok som blev en teaterpjäs. Och den är känd som alla älskar den. Får man inte göra det, då är man nämligen rasist. Tanken med projektet var att alla som är vita har mer makt än till exempel Okawa som ju bara har 16 000 följare på Twitter och nästan kommer in i riksdagen och som skriver för massa tidningar och som får med i alla tv-program hela tiden. Därför samlade han vita mäns åsikter på en sida och gjorde sig lite lustig över deras åsikter som var annorlunda än hans egna. Ja, du hör så dumt. Lite mindre känd är han för det där lilla dödshotet mot en ledarskribent men det var ju bara på skoj. <laughs> Döda någon, ja det är skoj. Om skämtet kommer från vänster. Annars är det inte lika skoj. Nu hittar man honom på bloggen Genusfolket som är en undersida till Aftonbladets dagisversion Politism som är en sån där sida där unga människor får leka journalister men utan att vara sakliga och pålästa. Engagemang och känsla, det har de däremot. Där kan du läsa artiklar om att alliansen är dålig och kvinnodagen den är bra och privatisering av sjukvården där, det är bra. Nej, nu ska jag bara. Eh, 
På Karls Wikipedia-sida står det också att han är komiker. Så kanske är det bara en karaktär det här han håller på med. Ett konstprojekt som snart kommer ta av sig vänsterkoftan och säga Gick ni på det? Ja, vi får se vad som händer nu när jag säger hej och välkommen till dig då. Tack så mycket. Vilken fantastisk summering. Det är nästan som att Mats Daglin från Apixlar vad du skriver. Jaha, tack så mycket. Jag kanske ska ringa dem och se om jag kan få... De har ju nästan lite samma som, som politism. Ja, minus att de mordhotar rasifierade och kvinnor och meningsmotståndare och anordnar trakasserier och journalister och vi skriver texter bara. Okej, okay, det finns skillnader. All, alla har likheter och skillnader. Du var, vilken, vilken svar det där var? Den, den kändes ja. in här var det sen? Det, det, det där? Ja, eller du, bara, du är ju också rappare så du kanske, du kanske sitter i. Det måste vara en fördel som debattör att ha en bakgrund som rappare och komiker. Ja, eh, eller en nackdel. Eh, man, man, ibland är man lite för snabb. <laughs> så att säga. Men eh, ja, man får träna. Jaha, på. så du hinner säga saker som du inte riktigt menade. Ja, uh, fast jag... Uh. Exakt, det har ju aldrig hänt. <laughs> Nej, det är det, det, är det som jag är intresserad av folk med åsikter. Att det mm. måste ju hända rätt ofta ändå. Man tar ja. en åsikt och så springer man iväg och sen kanske plötsligt känner man uppsan. Skitsamma, nu tar jag en, en annan åsikt och så springer man. <laughs> ja, alltså jag tror inte jag har liksom haft olika åsikter. Sådär, men man har nog antagligen sagt ett och annat som man tyckte att okay, nu var jag lite för snabb. Ja, ja. Eh, och, så, och, och, och ofta eh, i, i samband med vilken plattform man har. Alltså, som du påpekar så har jag... Liksom en stor plattform idag. Mm. Och det har inte riktigt jag fattat ibland. Eller det tar, det tar tid för mig att mm. liksom förstå att oj, om jag skriver grejer så tas det på allvar. Det är inte jag van vid för det är rätt nytt för mig. Eh, så att man får vara liksom lite försiktigare då. Jag förstår. Ja, men vi kan komma in på det. Men du mm. dyker upp när man minst anar det och har åsikter då om strukturer. Det är, ja. är din grej. Både om feminism och rasism. Och där. Så det, ja, precis. Hur, hur är det att kämpa mot strukturer? Det känns så diffust. Ja, men precis. Men, nej, men det, det, är väl... det är som att gå till läkaren och säga det gör ont lite här. <laughs> Eller jag vet inte. Jag böjer mig så. <laughs> Ibland. <laughs> inte alltid. Vart, vart gör det ont? Överallt. <laughs> ja. Hela tiden. Konstant. Uh, nej, men, ja, men precis. Det, det är svårt. Men det, det går ju att bryta ner också. Det går ju att peka. Alltså strukturer går ju att peka på rent konkreta små saker du kan motarbeta. Och det är väl så man får göra. Det är ju omöjligt att så här. Men nu ska jag slåss mot hela jävla samhällets strukturer som är liksom missundsamma för människor som inte faller in i en viss mall. Mm. Så att jag väljer ju jag väljer mina strider, vart är det jag kan förändra och sen så får man hela tiden stoppa in det. Men de här strukturerna, då kan du, alltså när man kan bryta ner dem så att du, man, för det måste ju vara att man gissar sig till den. Här kan det vara en struktur. Nej, men det finns ju... Men det är svårt att bevisa det inte faktiskt med... Absolut inte, utan det finns ju liksom, du kan göra blindtesta, du kan göra massvis med olika studier och försök och det finns det ju. En sån grej är ju just vården till exempel. Där man ser att människor... Vården? Ska, vården. Inom mm. vården finns det jättemånga strukturer som påverkar vilken vård du får. Kvinnor får sämre vård än män. Uh, är du utlandsfödd får du ännu sämre. Så att där finns det ju liksom, man har gjort jättemånga studier och visar att där påverkar ju strukturerna. Så att då kan man ju göra en sån sak som att förbättra den. Ja, just det. Men för att jag tycker det är svårt att argumentera mot strukturargumenten. För att då kan du bara säga, är du så dum så du inte ser de här strukturerna? <laughs> Nej, men alltså... Det måste vara en skön eh, hållning att ha. Ja, uh, jag hoppas inte folk har en sån. Men jag förstår hur du tänker och... Uh, Alltså det, det är därför jag tycker det är viktigt att påpeka att det finns just liksom forskning i det här. Det finns studier man genomför. Ja, men du vet också det med forskning. Särskilt <laughs> forskning med, med sådana såna mjuka värden. Du kan påverka det. Det låter lite som en klimathotsförnekare. <laughs> ja, det är jag också. Och el- elallergiker också. <laughs> 
Nej, men, ja, men precis, men det är ju ingen direkt eh, fysik som du kan gå ner i ett laboratorium utan du kan i ett test så Nej, men om du kan reproducera här, samma resultat med, sam, med olika experiment så är det ju vetenskapligt. Ja, 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 ja. det där är en annan diskussion. <laughs> om, du har, om, du gör ett, om du har ett sjukhus i Stockholm ja. och så har du ett sjukhus i Örebro och ett sjukhus i Örkeljunga. De har ja. inget sjukhus, men låt oss säga att de har en vårdcentral kan vi ta. Mm. Och så märker man att eh, män blir behandlade på samma sätt eh, på alla de här tre kvinnor blir behandlade på samma sämre sätt av alla de här tre och utlandsfödda eller rasifierade som jag i förrar kvinnor blir behandlade på samma sätt i alla de här tre och absolut sämst av alla då ser man ju att men det är någonting som ligger bakom där strukturer, strukturer ja, just det. eller kan det vara att eh, kvinnor rasifierade är sådana jävla gnällspikar <laughs> som är hopplösa att ha att göra med det är det, men det kommer inte fram i forskningen vi, vi kan återkomma till det men eh, jag har hört feminister säga såhär, om en tjej ligger med en tjej så är hon eh, könsförrädare det kanske är extremfall. Men du är ju en könsförrädare. Ja. Ja, du håller på att föra kvinnors talan hela tiden. Vad håller du på <laughs> Jag för inte kvinnors talan. Ja. Däremot så är jag feminist av väldigt många egoistiska skäl, absolut. Jaha, det sa du. Ja, alltså jag är ju av den knäppa åsikten av att ett samhälle som inte är jämställt kan inte heller vara demokratiskt. Om vi nekas lika mycket utrymme och får mindre eh, rättigheter rent, alltså nu tänker inte jag rent tekniskt, alltså juridiskt, utan rättigheter att röra oss som vi vill, att identifiera oss som vi vill, då är det inte feminismen är väl ändå, eller brukar säga sig en kvinnofråga? Nej, det tycker jag inte. Alltså det är absolut en internationella kvinnodag nu till exempel. Ja, absolut. Men det är ju inte en, alltså det är ju en arbetar, alltså det var ju arbetarkvinnorna som grundade den. Skitsamma. Inga historielektioner Alltså feminismen är ju absolut en kvinnorörelse, det är ju från start. Det är ju för att det är Alltså först och främst kvinnor som förtrycks men det är inte så att män förlorar på det jag menar, nu bara tänka på män som lider av mental ohälsa män som anses vara sämre föräldrar än kvinnor jag menar, jag vill inte att samhället ska se mig som en sämre förälder eller, eller se ner på mig ifall jag mår dåligt psykiskt och söker hjälp för att jag äh, identifierar mig som man så att jag är feminist av de skälen också och för att vi har liksom de samhällsorättvisorna det är ju skitkonstigt att säga liksom att nej men Eh, du är ju inte den drabbade gruppen varför bryr du dig? Ja, men det, det är en orättvisa och då, 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 då klart är klart jag bryr mig då man kan inte blunda för orättvisor bara Nej, men inom feminismen så tycker jag det verkar vara så jobbig stämning här, hela tiden och <laughs> bland på politism så läste jag eh, Johanna Frundén tror jag skrev ja. om eh, om kunderna som skrev om, eh, någon gång då så var det demonstrationståg och då var det ja. männen som hördes mest ja. och då tyckte hon att det var kan inte på vår dag låta ja. oss höras mest Absolut. Och det finns det folk som, menar, som säger till dig att du borde dämpa det lite? Innan Gud det ja, och det är bara bra. Det är, jag är, alltså det är, det är jättebra. Ja, men om du kämpar mig. för feminismen så är det väl tråkigt om någon kommer att sluta göra det? Nej, men det kommer jag aldrig göra. Nej. Absolut inte. Men däremot så är det bra att men tänka över... Men bara för över... du ja, alltså, Man kan ju se så här. Alltså, jag behöver inte ta upp all plats i världen. Om det finns andra röster som kan säga det jag säger bättre då lämnar jag gärna utrymme. Ja... Okej, okay, ja, men precis. Men kritiken var just att eh, det är så många män som för vår talan här nu. Ja, men jag kan förstå i just det där sammanhanget tycker jag att det, det stämmer rätt så bra. Vi män har en tendens att ta upp mycket mer utrymme i just off- offentliga sammanhang. Och okay, så, så, så då är... Eh, då ska man alltså inte gå i demonstrationsdag som man... Jo, det tycker på, jag man ska. Eh, men man, man kanske ska tänka lite... Ni vet inte riktigt så här, skrika högst i demonstrationsdag kanske inte är liksom det, så här, den västa, viktigaste frågan här. Nej. Men däremot, låt säga om det hade varit politism. Att de enda som skrev om eh, frågor som rörde kvinnor var män. Mm. Det hade ju varit ett problem. För då hade vi tagit allt tolkningsföreträde möjligtvis. 
Så att där, där är det lite mer mötbart. Feminismbesvar, jag hörde mycket nu nu på Kundalon. Någon slags kritik, jag vet inte om den är påhittad som är så här att feminismen har gått för långt. Jo men du har också pratat om det på i något videoinlägg har jag sett. Ja, jag brukar skämta om det. För att ja. det... Jag vet inte det, vem som har sagt det, om det är ens någon som har sagt det. Det är väl en massa tokar, som, antifeminister som brukar säga att feminismen ja. har gått för långt. Men har du hört att antirasismen har gått för långt? Det är väl en massa rassar som brukar säga så också. Alltså det kommer främst ifrån, äh, båda två är ju, det finns ju väldigt stark ja, koppling mellan antifeminister hört. och äh, rasister. Det finns ju en väldigt stark koppling mm. däremellan, rörelsen i alla fall i Europa. Uh, och uh, ja, egentligen USA också och där brukar man ju höra liksom, att antirasismen har gått för långt liksom, nu får man inte ens vara vit längre utan att få en massa skit jo det får du, det får du alla Men det är de här strukturerna som du talar om att det kan vara människor som helt enkelt inte känner igen världsbilden som du då målar upp kanske På vilket sätt tänker du då? Ja, men om du hävdar att det finns strukturer som blablabla bla bla, ja. och så säger någon, nej det gör det inte. Nu har ja. antirasismen gått för långt. Ja. Är du inte rädd för att det ändå ska bli ett problem? På vilket sätt skulle det vara? Ja, men att alla de människor som inte känner igen sig i den bilden du målar upp kanske springer till Sverige. Det kanske redan har hänt förresten. Det, det här är ju jätteintressant faktiskt. Ja. För det där är ju ett hot som man brukar använda för att tysta folk som är feminister eller normkritiker. Alltså, nej men nu är du för högljudd, lilla vän. Nu, nu, liksom, nu kommer du skrämma bort folk från din kaos. Och så har man sagt, det, här, det är liksom ett historiskt vapen för att tysta folk som har kritiserat de rådande samhällsstrukturerna mm. i 70 år har man gjort det. Liksom. Sen medborgarrättsrörelsen i USA fick göra samma sak. Men ni, är så, liksom, ni, ni, ni pratar om rättigheter för svarta. Kan ni inte vara liksom, ni är så högljudda? Ni är så, liksom, ja, aggressiva. men det är inte de, det är högljuddheten och aggressiva jag menar. Utan det är snarare att det kanske har... Ja, men om, ja. Alltså, om du är beredd att rösta på Sverigedemokraterna och gå med i ett rasistiskt parti för att du inte håller med mig om vilka åsikter jag har då känns det som att dina skäl att gå med i ett rasistiskt parti är några andra. Nej, men då, vet, men då kanske jag känner att vem, vem är det som har världsbilden som jag håller med om då? Eller kanske bara är de kvar helt plötsligt. Men då har ju du redan sympatiserat med <laughs> Okej, då är det inget problem. Nej, exakt. Liksom, grattis, du fick en ursäkt att göra det du ville göra. Du hjälpte mig att hitta min Nej, plats. Nej, du, du letade bara efter en ursäkt. Det är liksom så här, ja, om du tycker så där så tänker jag knulla en gris. Ja, det är liksom, gå och gör det då. Du behöver inte hitta en ursäkt. För det märks att det är vad du vill göra. Ja, men det var kanske du då som hjälpte mig hitta min... Jag gillar den jämförelsen. För ja, jag kommer att få jättemycket skit för det. Men, men visst, okej. Okay, jag, ja. jag visste inte att jag gillade att, att ligga med grisar. Men, men, Nej, men nu vill du förklara jag. för mig har... hur världen ser ut. Ja. Eller hur du tycker att hur antirasistiska världen ser ut. Mm. Ja, då känner jag, men okej, okay, då får jag ligga med en gris då. För att jag håller inte med. <laughs> alltså, jag har aldrig stött på någon människa som inte redan har haft sådana åsikter som har faktiskt gjort något sånt. Däremot så har jag stött på jättemånga som redan röstar SD, är med i SD, är aktiva i SD och liknande. Nu är inte SD det största problemet här utan överlag har sådana åsikter som brukar säga så till mig ändå. Så, men snälla du, nu skrev du att nu ska du gå med i SD. Jag ser på din Facebook att för tre år sedan så skrev du liksom, eller fyra år sedan, SD 2010 så att du lurar ingen. Nej, men, men Sverigedemokraterna det är ett lustigt, ja, vad ska man kalla det, hot. Nu går jag det är egentligen ja. konstigt. Men om vi talar om antirasism som går för långt. Jag tänker till exempel på det här Twitter-debatten som du hade med min kollega Kringland Svensson ja, om ja. att det bara var vita med i den här podcasten Lilla Ja, precis. Då reagerade jag, eller ska vi sammanfatta den för lyssna bara, det var väl du sa, det är bara vita människor som är med. Och Krina ja. sa, ja, det är väl inget problem. Och så sa du, det är visst ett problem. Ja. Ungefär så. Ja, eller jag, jag har ju pratat med Kringlarna om det här privat också. Vi har ju liksom, Twitter är ju typ ibland det sämsta verktyg för kommunikation. Och det var en sån grej där jag, liksom, jag, jag kände att äh, men det här borde jag faktiskt tagit någon annan privat först. Ah, okay. men, men det var ett exempel på vad man kan tycka så. Ja, men nu gick du för långt... 
Och ja. här håller jag faktiskt inte alls med. Nej, men det är okej. Okay. Du behöver inte göra det. Och eh, det är inte någonting som är hugget liksom, i sten eller svart eller vitt. Att så här, det här är fel och det här är rätt. Utan det är, men däremot så tycker jag att eh, man ska diskutera. Men om det blir tillräckligt många sådana frågor som pushas. Om du ska trycka gränserna dit och hela tiden. Så kanske jag kan känna så här, oh shit. Det här men men liksom så här, jag förstår vad du vill åt. Men vilket, mm. vilket samhällsproblem är det du ser är det stora är att folk kanske är lite i gråzonerna i frågor kring antirasism eller att men vi det har, är ett bra exempel på eller när vi har som knivhugger folk på gatan för att de är feminister, vilket är liksom värst här ja det för att, jag, menar, jag, tycker jag, inte jag, inte jag tycker inte det är ett problem att jag säger till liksom, att jag har en diskussion med någon om att säga okej okay, det är ett problem eller det, det, det är problematiskt att vi kanske har massvis med människor som, som konstant bara omger sig av andra vita att man aldrig någonsin har någon slags annan bild av världen än den som är liksom speglad i en själv så att säga mm. Nej, men precis. Men problemet, jag vet inte riktigt vad problemet är, men om du skulle hela tiden lägga debatten på den nivån ja. liksom, då kanske det är många som känner men vad är ja. det här för ett gäng? Men du tror att det inte är så? Ja, men så kan det väl vara. Nej, det tycker jag inte. Okej, okay, du tror inte det. Det var egentligen det jag frågade. Om du tror att det var ett problem, men det tror du inte det. Absolut inte. Nej. Men det är liksom, det kanske är för att jag är mer inne i den antirasistiska rörelsen. Jag menar, de frågorna vi behandlar rör sig från allt ifrån lagstiftning kring hatbrott till stora samhällsstrukturer som vi diskuterar med eh, som vården, att man får sämre vård för att man eh, liksom ser ut att härstamma från ett annat land eller att bostadsmarknaden är som den är att jag menar, jag kan, jag, det här har hänt mig, jag, jag har ringt och frågat efter lediga lägenheter att hyra och fått ett mm. nej. Två minuter senare har eh, en med ett svensklingande namn ringt och fått ett ja. Eh, eller att eh, komma på arbetsintervju, att du har mindre chans om du har ett utländskt namn och så vidare. Så att, jag menar, det är ju inte bara att jag skrev en grej på Twitter. För nej. skulle det vara sådana saker, skulle det bara vara där Mm. Då hade ju jag också blivit knäpp Det är som när folk brukade säga till mig när jag drev vita kränkta män att så här, Jaha, är det här verkligen den viktigaste Feministiska och antirasistiska grejen för dig mm. så bara, Nej, hade det varit det hade jag skjutit mig själv Nej. Alltså man måste någonstans liksom Lyfta blicken att så här, ja jag skriver Grejer på nätet ibland, allt är inte helt Jävla klockrent, men jag skriver också Massvis med annat som ni ignorerar just nu Och förutom jag så är det tiotusentals andra grej- Människor som är aktivister att göra blir det ju ett problem eh, faktiskt Eftersom det är det här som jag tycker blir spännande Nu, det här hakar mm. jag på Uh, ja, men jag så tänker, att de hade suntat i de här uh, nej, men jag tänker också att så här, ytterligheterna men, okay. så hade man kanske lyssnat på det andra du sa istället men, men då tänker jag, då är det människor som letar ursäkter igen då är det människor som letar en ursäkt efter att inte behöva bry sig om det andra, för att, ja, men då kan jag säga så här om du är sur över att jag skrev den grejen hur sur blev du över att någon blev knivhuggen för att de gick på en feministisk demonstration hur, när liksom, gick du senast i ett, i ett tåg och demonstrerade för eh, att vi inte skulle ha liksom, rasister på våra gator, när gjorde du någonting sånt alltså, nej men du kan inte anklaga mig för att eh, höja på ögonbrynen mer åt när du är ex, har extrema åsikter när du har åsikter är det som är... en extrem åsikt ja att tycka att en podcast eh, måste ha det, en rasifierad person det tycker jag inte Nej, men du tyckte det just då, eller det verkade som du tyckte det just då. Det är ja. klart att jag höjer på ögonbrynen mer åt jag tycker det. det är, än... Jag tycker det är ett problem att man bara befinner sig i vita kretsar. Men ska vi prata lite om, om det istället då? Eh, men du har backat lite från den... Eh... Jag har inte backat, jag tycker fortfarande det är, det är problematiskt att människor konstant bara befinner sig i vita rum. För att man, yep. man, man får en viss bild av världen. Men jag, det jag reagerar på lite på varför jag ser på just podcasten Lilla Drevet. För de ja. har ju exakt... Du borde älska dem. Fyra Från. kommunistfeminister som de? driver nej, åsikter som, som är exakt som dina. Herregud, nej. Ja, oh, typ. Och det är... Borde du inte ge det på någon men, annan? Det, det, du kan inte, det är väl ungefär som du? Nej, det skulle jag säga absolut inte. 
Det finns, vadå? Ja, men du är vänsterpartist, de är i princip Jag är ju inte vänsterpartist. Ja, men du har varit. Du, alla vänstermän ska alltid säga så, nej jag är inte. Men det, nej, men jag, jag, jag är absolut till vänster. Åsiktsmässigt ligger du nära, närmare lilla drevet än, än många andra. Det är jag säkert. Men vi hatar ju mest på dem vi älskar. Det är de vi, vi kan mest om. Okej. Okay. Men de är, de är redan två tjejer och två killar. Mm. Var, absolut. Var, går, alltså, var ska det sluta? <laughs> ja, det där är också en intress- men det här är liksom om, om, vi kan utgå ifrån det jag tycker det där är en intressant sak när man pratar om representation mm. för det är det det handlar om alltså så här, okay, men vad då ska vi ha med någon som har en funktionsnedsättning en annan sexuell läggning och, så här. och då tycker jag liksom så här, men du behöver inte ha med allt det är inte vad jag kräver jag tycker inte att alla ska ha med alla hela tiden Nej. men försök ha med en, ett annat perspektiv än bara ditt och liksom kommer du en bit på vägen, då är jag jättenöjd. Ja, men det kan man säga att de har gjort det här. De är åtminstone två tjejer, lite olika åldrar. Jag mm. vet inte. Jag menar, de är väl men jag menar, det finns ju alltid vad de än gör så skulle du alltid kunna gå in där och peta. Mm, men det gör jag inte. Nej, men då gjorde du det. <laughs> jag skrev en tweet och det är liksom ja. hela jävla poddsverige. Men vad var mig. din åsikt då? Ja, nej, inte direkt, men det var ju med din åsikt. Eller, men vad var den då? Du tycker att... Jag tycker det, alltså det är, det är en podcast som är i Nordens största tidning. Ja. Om det marknadsförs av dem. Syns väldigt bra. Och det är människor som, som du säger, alltså de är åsiktsmässigt närmare mig, tycker du. Jag, jag, ja. jag, alltså jag ser mer nyanser där kanske. <laughs> Skitsamma, de är bra människor. Ja. Eh, och då tycker jag, men vad fan, varför inte? Varför kunde de inte... Jag, jag var mest egentligen frågan. Det första tweeten var kanske klumpigt skriven. För sen vet jag inte om du läste diskussionen efter. Jag var ja, mest frågande. Att så här, men var, vad hände? Precis, men det, men det är i alla program. Eh, alltså du, du tycker att det borde vara i ja, ett tv-program och så också? Alltså jag tycker inte det är så svårt. Du får ja. det låta som att det här är helt omöjligt. Alltså Nej, det, ja. det finns jättemånga som lyckas. Varför? varför ja, men frågan är, är vad det ska sluta. Då? Varför just en... Eh, men är du rädd för att det inte längre är vita heterosexuella män som får synas mest konstanta hela tiden? Nej, för att jag är inte rädd för det. Har du med en det. av tio som inte är det? Det jag är rädd för är att man hela tiden måste tänka på vem som ska vara med. Är det jobbigt? Ja, men som du, du, som du själv, själv sa med lite lustig röst innan, ska det vara en handikappad med? Ska det vara en jude med? Ska det vara... Ja, men du, till slut så blir det väl... Kommer men det, det är väl bra. Om du, om du är någon som producerar någonting så är det väl mm. bra att du har den, de sakerna i åtanke. Jag har dem jämt i åtanke när jag eh, ställer upp i liksom, panelsamtal eller när jag gör någonting eget. Genusfolket som jag driver det i åtanke att ha liksom, ett bredare perspektiv. Och det var jätteenkelt. Aldrig haft problem med det. Vill, vill man ha hjälp får man jättegärna fråga mig. <laughs> ja men det är lätt för dig att säga att det är lätt att ha med rasifierade personer ja, för du är ju rasifierad ja, men förutom bara att du gör det så, så, Nej, men, så har du uppfällt ditt eget har, kriterium om du inte har med mig ska vi prata lite om det här ordet <laughs> rasifierad bara, för jag, jag hörde det första gången i, just där okay. nu var det i början februari ja. jag, tycker det låter, jag tänkte så shit får man säga så <laughs> men det, det här är ju så här problemet och på riktigt med, jag pratade med några ja. vänner häromdagen och de bara va är du säker på ja. det låter, vi får det låter illa vi får se så du <laughs> Nej, men, men det här är ju ett ord som är väldigt nytt. Alltså det har ju inte egentligen... För ska jag beskriva det, vad det betyder? Först, ja, gärna, för, för att jag tror att, inte många vet vad det är. Det finns ju ingen... Alltså det finns en definition, som, alltså rafsifiering som är akademisk. Eh, och så finns det ju liksom, som alla de här orden, så sipprar det ner till oss pubben. Eh, <laughs> jag har det någon professor som har någon um, gång skrivit en det, text. Precis, det finns jättemycket. Det finns kritiska vithetsstudier och liknande. Så alltså det finns väldigt mycket forskning kring det här. Som jag inte kan, jag har inte ett enda jävla högskolepoäng. Eh, men... Eh, jo, men det, det betyder alltså människor som blir, alltså ras är som en social konstruktion, de blir till den andra. Alltså om du ser mig på gatan så tänker inte du, ja, det går en svensk liksom, utan du tänker oftast, du, får, du har bilder i huvudet som 
präntats av media, liksom olika sammanhang, föräldrar. Och jag har väl lite en sak alltid invandrare tror jag. Invandrare, ja, um, nu vet jag inte vad jag ska säga nej. Ja, men, men ta, folk brukar kalla mina bröder för invandrare de har inte migrerat någonstans de heter för fan Robin och Martin, de är födda mm. här liksom. mm. nej, men, det, det, men de lider ju av samma problematik som jag gör eh, till stor del, alltså, yeah. de, de får ju höra svartskalle på gatan också liksom. eh, så att, då behöver man ett annat ord för det om man har sagt tidigare att man har sagt icke-vita mm. men det blir ju lite, alltså, det är lite knäppt att säga det är lite som att säga icke-straighta Alltså det låter ju konstigt. Det handlar med att man förutsätter att det normala är. Ja, precis. Det blir ju liksom... Men det normala är ju att vara vit i Sverige. Det är ju jättenormalt. Det är extremt normalt. <laughs> ja, så det är inte så det konstigt att säga icke I Sverige kan man säga icke jo, jo, men I annat land så skulle man säga icke-svart. Poängen kanske. är ju att inte upprätthålla den normen. Poängen varför är varför ska man inte göra det? För att nor- de normerna är skadliga. Det är de som gör att du ses som normal och jag ser som, ser som abnorm. Att hudfärgat blir din hudfärg och inte min. Mm, men det de... är ju så. Nej, inte. inte på ett negativt sätt men det är, jag men det är, är ju så. normalare i det här landet än vad du är. Men du är normen, men du är inte ja. normalare. <laughs> Nej, inte jag men min hudfärg är normalare. Inte, det är liksom, vi skulle behöva ta in en terapeut. Ja, det, men... ja, precis, min personlighet vet jag inte. <laughs> men min hudfärg är normalare. Mm. Än din... Men de normerna, alltså, om vi har till exempel saker som vithetsnormen, den är ju inte bara att så här, ah, ja, vi är normen, punkt. Utan det är också vi är normen och därför ska vi behandla andra sämre. Som inte är det. Vi ska författa meningar om dem. Vi ska ha eh, diskriminering mot dem och så vidare. Så det är ju där, det är den saken. Men man du har ju bara bytt mot. ord nu från icke-vit till rasifierad. Ja, mer eller mindre. Men det ord, problemet kvarstår att då behandlar vi rasifierad annorlunda än. Men ord spelar, ord spelar ju absolut roll. Det, det gör ju verkligen liksom. Ja men problemet kvar så om man behandlar folk olika så kvittar de om jag kallar det icke-vit eller rasifierad. Nej jag tycker inte det. Det är samma sak som att alltså, återigen om du skulle kalla mina bröder för invandrare och de inte är invandrare. Det är väldigt konstigt. Mm. Så att det, det gäller att kalla saker vid dess rätta namn också. Jo men du ville komma åt problemet med ja. man kan ju att göra man behandlar folk olika. Man kan olika. ju också använda korrekta ord och fortsätta liksom aktivt bekämpa diskriminering. Ja, man kan kalla folk för neger och ändra liksom bekämpa oh, diskriminering. Gud snälla använd inte det ordet. Ja men i den, i den här kontexten måste jag få lov att använda ordet. Eller du kunde ha sagt en ordet. En ordet. Ja. Man kan säga förlåt. Men, men till exempel det, det reagerar du på väldigt bra. Men ja, rasifierade är toppen. Ja, absolut. Så då kvittar du hur jag behandlar dig. Det, Nej, det, det ordet gör det inte, men liksom, du behöver inte använda ett nedsättande ord. Och, alltså, det, det är det jag menar. Ett traditionellt sätt nedsättande ord. Mm. Ja. Du... Det är inte som att det är positivt nu. Alltså. Nej, <laughs> men, nej, men när jag nu sa det så var det bara en del av ett exempel. Ja, fast det, ändå. Alltså, det, det, låt, låt mig berätta så här. Mm. Om du hade kallat mig ett, en, om du hade tagit upp här och sagt finns det med, skulle jag skulle kunna säga så här om det och så hade du använt ett, en rasistisk Eh, förelämpning. Mm. Du hade inte behövt mena den. Nej. Men när du tar upp det ordet, när mm. du använder det av det det som det väcker hos mig är liksom minnet av alla gånger jag har blivit jagad av rassar eh, påhoppad av rassar utsatt för rasism eh, på alla möjliga sätt. Det är det som är problemet. Du brukar ju våld på ett sätt då. Mm. Det är ju liksom, våld är inte alltid fysiskt utan det är också mentalt. Det är ju i princip som att någon skulle sitta och bara men jag skulle kunna kalla dig för hora liksom. alltså, det, ja. det är ju... ja, jag märkte att något hände jag inte... nej, 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 jag, jag, där jag, känner jag inte ens till men det är, så, det är så du menar att då så händer någonting inom dig som, som... absolut ja. det är liksom folk det, det är, alltså, att, att bli utsatt för de här sakerna är inte... jag växte upp i Sverige under 90-talet det är som att det var... men okej, okay, men då säger jag så här om tio år så mm. har eh, nazisterna tagit över rasifierad och skriker jävla rasifierad efter folk ja. och då har det ordet plötsligt blivit ett ord som är nedsättande ja, jag tvivlar på att de kommer göra det 
Men om de gör det, då ska Nej, jag personligen be dig om ursäkt för att jag tjafsar sig emot. Ja. <laughs> vi har som tio år så. Ja, det gör vi fan. För att ord... <laughs> ord vet du. Det är... ja. Men jag tyckte det, om vi ska avsluta den här Twitter-debatten om mm. Lilla Drevet lite grann. Mm. För du skrev då, i slutrön så skrev du så här, nu, nu förstår jag varför så får öppet kritisera vitheten i populära poddar. Ja. För att folk hade blivit attackerade så mycket. Ja, precis. Och då tyckte jag att, det, att då lät du en liten, för en liten stund som Per Ström och Ulf Brunberg. Ja. Att det var som att de här åsikterna får man inte ha i det här landet. Det får man inte. Jag. Nej, det får man inte. Känner du dig som Per Ström? Jag ibland? är Per Ström. <laughs> Men ni har lite gemensamt i det, att, eller? Nej, det tycker jag inte. Alltså, det, 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 det är liksom, Men känns det väl samma? I det här att, fallet, absolut. Jag menar, mm. det, det, det är inte synd om mig. Jag tycker inte det är synd om mig. Men jag förstår att, låt säga att det hade varit någon som inte hade varit jag som hade skrivit sådär. Mm. Alltså låt säga att det var en okänd liten twittrare med fem följare som hade fått liksom plötsligt hundra personer som skriver du är dum i huvudet. Jag är ju mm. liksom van vid den skiten. Jag har haft fan tre år av konstanta dödshot från nazister och rasister. Jag är liksom lite tjafs på nätet kan jag ta. Men tänk om det hade varit någon annan. Då fattar jag att det blir tufft liksom hade, om, alltså, men exakt så brukar Per Ström säga jag fatt, så här, ja, får man inte säga det här landet och jag fattar varför ingen gör det jag mm. har försökt eh, stå på mig med mina åsikter med, mm. och sådär, men orkar inte längre ja, så det, det är väl ett problem då bara generellt tänker jag alltså, alla känner väl så att om de har en åsikt som de får skit för så tycker de väl liksom att oj det var jobbigt men jag säger igen det är inte synd om mig <laughs> nej det är inte synd om dig du, för att men, jag... men däremot så tycker ju säkert Per Ström att det är synd om honom ja men alla tycker väl man får tycka synd om sig själv <laughs> det tycker jag <laughs> Det tycker jag. Men det här med, med norm och så, för ja. du är ändå någorlunda framgångsrik. Jag tror inte att du har haft fördelar av att vara, ska vi säga, onormal. Se onormal ut, ha ett onormalt namn. Nej, absolut inte. Däremot så har jag haft jättemycket hjälp av att vara man. Men, men i, i media så är det inte en fördel då att sticka ut lite, att se annorlunda ut. Nej, har du sett hur media ser ut? Ja, alltså de har jobbat inom media och, det, ja. och då är det ofta så här. Du har jobbat inom public service och där finns ja. det liksom vissa liksom tankar på att man ska ha diversifiering. En kollega till mig som heter Petrina, hon är ja. ju den perfekta eftersom hon är både svart och lesbisk. Precis, så får man in henne i redaktion så alla gör high five. Yeah. Så hon är också fantastiskt rolig. Men det är ju ja. ändå det är ju är lite så. Ja, jag sätter också. Ja, men absolut, i public service tänker man ofta på det. Men majoriteten mm. är fortfarande liksom svenskfödda, eh, aldrig någon utländsk bakgrund, heterosexuella det är, och män framförallt. Och då tittar vi på liksom samhället i övrigt om vi skiter i media så är det ju liksom kört. Det är bara att titta på en sån sak som män och kvinnor liksom i näringslivet. Mm. Antalet vd är, det är typ 17 kvinnor i Sverige. Och resten är män ungefär. Alltså bland de största företagen, börsnoterade och lite. Mm. Så du tror inte att du har kommit hit och kommit lite på grund av... Alltså nog har jag blivit intagen som... Alltså, ja men vi behöver någon med utländsk bakgrund. Absolut, mm. det har hänt. Mm. Det är definitivt, men... Det är en droppe i havet jämfört med hur det ser ut annars. Okej, okay, men, men det här, men vad sa du? Du bråkar mycket inom antirasismen. Så här. Jag tror jag läste någonting på politism idag om någon som hade skrivit att. Mohammed Ali. Ja, ja, precis. Absolut. Att det, det här är bara gött uh, att vi bråkar mycket egentligen. Det är jättebra. Det. Levande rörelser har ju liksom en bra intern diskussion. Alltså, det är ju bara döda rörelser som ingen tjafsar. Och, och en, en sak till, liksom, så här, jag har så länge jag har varit politiskt aktiv varit med om interna tjafs hela tiden, konstant om alla möjliga saker och det har bara lett till bra grejer. Inte för vänstern vet du, på 70-talet. <laughs> Den okay. dog på grund av, ah, okay. av alla interna stridigheter. Sure, men det, det var ju så här, de var ju 
de är bananas. Kanske. Jag vet inte så mycket. <laughs> Men, vet vad? Jag är så här, alltså när det gäller liksom hur det har varit i svenska vänstern historiskt har jag aldrig varit särskilt intresserad. För det verkar mest som att det har varit ett gäng som var mer intresserade av att tjafsa med varandra än att vinna något. Men det finns ju gott om människor som liksom är inte orolig för att det finns några tyckare som bråkar med varandra. Nej, men för du skrev i ett inlägg så här, det var trevligt om man någon gång kunde diskutera ämnen som antirasism och feminism utan att det gjordes om till debatt om ja, det. det är kul. Ja, absolut. Men det motsäger lite det, det du säger nu att det är bra att debattera om Nej, det där, i det där sammanhanget var det väl att eh, jag, det var just eh, ett tv-program jag diskuterade. Att istället, ibland så man har något viktigt att säga, okej, okay, eh, jag kan ge ett exempel. Albright, en, en stiftelse, de släppte en rapport som handlade just om att kvinnor eh, syns inte i näringslivet. De får inga vd-poster, de fin, finns inte där. Eh, och, man, och, och man skulle kunna ha tv, låt säga, bjuda in någon till agenda. Mm. Och så får någon från Albright berätta hur det ser till. Och så, eller hur det ser ut. Och så visar man liksom statistiken. Ja, ah, det här är skitdåligt. Det är klart vi måste göra något åt det här. Eller så gör man som vi gör nu. Att så här, ah, här är en från Albright. Och här är en, eh, här är Per Ström som ska berätta hur du är dum i huvudet. Och så liksom får ni slänga skit på varandra i tio minuter med så här, eller inte ens tio minuter, tre minuter med så här fem sekunders intervaller liksom där ni byter. Alltså vilket är mest givande? Eh, alltså det, jag, jag är emot Ja, men då man... förutsätter du, då är det för att Albright kanske eh, stryker under dina åsikter. Men, och då skulle alltså du önska att, 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 att det är... Det är inte som att mina åsikter... Nej, men för jag tror i det här fallet så handlade det om eh, rummet. Jag förstår inte riktigt vad det var. Men det var en, rummet är en separatistisk eh, plattform. En plattform, nätet. en hemsida. Ja. Man får skriva, eller de får skriva själva där. Och då var det väl i något radioprogram där. Och då så hade de tagit med Adam, Adam Sveima. Ja. just det. Ja, precis, nu minns jag. Ja, vad bra. Jag hade glömt bort det. Och då var han... Han hade väl, eller jag vet inte man hade så genuina åsikter. Men han var ju där mm. för att ha åsikter emot ja. att någon hade en separatistisk eh, plattform. ja. Eh, och då tyckte du, kan, man inte, kan inte rummet bara få... Kan du inte få berätta vad det är de vill egentligen? Alltså för det är inte som att... Eh... Men hans åsikt var ju där, liksom bara att ja, men det här kanske motverkar sitt syfte. Jag skulle, vet du vad, jag skulle till och med kunna sätta det så att så här, rummet blir inbjudna, de får berätta vad de vill. Mm. Och sen så får någon som inte gillar separatism också få berätta vad de vill. Det behöver inte vara en debatt hela tiden, det är den grejen jag Nej, vänder okay. mig om. Det är just liksom, alltså debattformatet, det är mm. inte att man debatterar i sig eh, som är dåligt. Utan det är att allting presenteras som debatt istället för bildning. Alltså jag skulle jättegärna vilja veta varför Adam Sveiman var emot. Han skulle jättegärna få berätta ja, för mig under men... fem minuter. Utan att bli avbruten, utan att liksom någon lägger sig i. Det är den grejen jag tycker är jobbigt. Jag förstår, jag förstår. Det är för mycket debatter helt enkelt. Det är för mycket debatter. Men, men det vet och vi för ju... många dåliga debatter också. Precis, det och det är det som är problemet. Det är just att det är för många dåliga debatter. Och det är att liksom allting ska vara en jävla liksom snabb rapp. För det är det här folk klickar på, det folk vill ha, de vill ha tjafs, de vill ha liksom bråk. Och jag är ju högst skyldig till det här. Liksom, att jag är likadant. Ta det här med liksom, lilla delet. Mm. Jag borde ju från start kanske bara ta reda på Kringlands nummer och ringt dem. Jag funderar bara, liksom, varför finns det ingen annan liksom, där? Har ni tänkt? Och så hade vi rätt ut det. Istället så skrev jag på Twitter. Jag visste inte ens att han hade Twitter. Och då svarade han och så blev det liksom, tjafs. Så man faller ju dit själv för det här liksom, också. Så att... Det är lätt hänt. Jag... Mm. Um... Eh, så att Sanna Reiman från det svenska dagbladet skrev om dig att, hon, att du var förhärdat missförståndsproffs. Ja, hon gillar inte mig. Nej, men hon gillar inte att du eh, förutsatte att folk hade eh, ja, med åsikter som de kanske inte hade. Och sen så ondgjorde du dig över de ja, åsikterna. Jag vet inte. Alltså, jag och när jag det... läste lite, jag först läste jag den artikeln sen kollade jag lite för vad du, du har skrivit ja. eh, genom eh, skrollar och sådär. Och så tänkte jag, ja men lite så är det ju ändå. <laughs> jag, ja, eller så tror du väl om andra, på ett sätt jag inte gör. Ja. Uh. ja men, men det, kan jag det var väl det det handlar om som hon skrev också, att det måste uh. man göra. Man, måste, man ska inte förutsätta det värsta uh. om dem. Absolut, men det är svårt att tro väl om människor när man är 
För där handlar det om Aftonbladet så Hammar ja. Linkvist och så. Precis. Och ja, Lilla Revet och, och Uppdraggranskning då som du fick det till att de skulle... Vilka då? Var det nu var? Nej, nu har jag skrivit skämsam text om en människor som använde begreppet tickande bomber om invandrare. Det ja, men precis. Det är klädsamt liksom. Nej. <laughs> För att det är ju det människor vi talar om. Liksom. Jag ser ut så här ungefär. Mm. Och... Eh, eh, då tyckte hon att jag missförstod, att det inte alls var något negativt. Men det, det var inte som att jag var ensam om att uppfatta det så. Det här, liksom, när du lägger fram det så är det som att jag är den enda som har tyckt det här. Och att det är en vänster, liksom, feminist, antirasist grej. Men jag menar, det var ju väldigt många liberala skribenter som höll med mig också. Okay. Så, så. Men jag tänker att det är ett smidigt sätt att skriva en artikel på. Att, att man, man bara tycker någon, uh, att man målar upp det här, okay, den här ja. åsikten har de. Men det har jag gjort. Alltså precis så har jag gjort. För massa år sedan när jag skrev på Allianz Rydt Sverige. Mm. Där var vi ju proffs på att liksom så här. Ja ah, men titta nu den här Moderaten tyckte så här. Ja ah, men det finns en, liksom en nyans i det också. Men du målar ut det som att de är Hitler hela bunten liksom. Mm. Uh, och absolut visst finns det så. Men jag tycker inte att jag gör så idag. Inte alls på det sättet. Men du vi har varit inne på Vita kränkta män grejen så. Mm. Uh, jag tänkte. Vad, vad med, men vad var poängen med, med det? Um, Hur, alltså vad? Alltså det började ju som att det slog mig bara, det gick från 0 till 100 på två sekunder men eh, jag fick ju konstant höra att man ska ta debatten. Jag försökte liksom påpeka folk, för folk att säga, men nu har du sett kommentarsfältet här och man, nej men du måste ta debatten, in och skriv. Och då hade de ingen jävla aning om vad det var som skrevs där liksom att ja, men här är en människa som skriver att eh, om man använder ordet hen så vet man inte vilket kön det är man ska ligga med och så kommer man ha sex med en gris. Alltså bokstavligt talat så var det vad den här personen skrev. Mm. Och det är väldigt svårt. Alltså de hade ingen uppfattning om hur debatten såg ut, hur kommentarsfälten såg ut, vad det var vi fick möta liksom. Vi som skrev om de här frågorna. Så då tänkte jag, men då sätter jag upp en Facebook-sida och visar kommentarerna helt enkelt. Så det enda jag gjorde var att citera vad människor hade skrivit. Ja, just det. Mm. Eh, för det var kommentarer till dina inlägg då alltså? Mest. Nej, det var lite allt möjligt. Men jag tror mm. det började med någonting jag hade skrivit sådär. Men på baksidan av boken som du blev sen då så står det att det är de som står på toppen av pyramiden beter sig som det är tvärtom. Men sen när jag läste så kände jag att det är inte folk som står på toppen av pyramiden. <laughs> det är folk som har problem med att skaffa tjejer. Och är helt enkelt bara så att ingen tjej men pratar det är, med alltså, mig. Sådär. Precis, men det är inte, alltså, nu, nu tänker jag kanske på, var, är man på toppen av pyramiden om man har tjej? Nej, men de var ju uppenbarligen inga mediamänniskor. De hade ingen plattform. Vi losers, säger det bara. <laughs> ja, men de var inte som du som kan liksom hålla upp dina åsikter på ett skämtsamt sätt. Ja. I alla fall. Fast jag vet Man skulle det, kunna hävda att du är högre på pyramiden i alla fall. Alltså, absolut så är jag mm. eh, på många sätt mer privilegier än vad de här kränkta att, vita vad andra har, än vad andra har. Mm. Men liksom, samhällsstrukturerna gynnar ju inte mig. Utöver att jag är man och, het- och heterosexuell. Men liksom, jag är fortfarande rasifierad. Men, men det, poängen var ju inte att det skulle handla om mig. Utan jag var ju anonym också liksom, det första mm. halvåret tills några journalister tog det på att det var jag grävande journalistik. Mm. Vet du? Det var uppdraggranskning. Nej, det var inte. Men, men det, poängen var ju att visa att så här, det, det här var ju liksom människor som på fullaste allvar eh, jag hittade också väldigt många som var just medieprofiler. Det fanns ju gott om dem där. Som tjänade väldigt mycket pengar som var liksom vita heterosexuella män medelålder. Du vet, perfekta liksom, för att lyckas i Sverige. I dina ögon, ja. Nej, men, men inte i mina ögon, utan i hur samhället ser ut idag. Ja, det samhället... är ju inte mina ögon. För att det men är du vet ju också de att det finns massvis med arbetslösa vita män som Absolut. inte bor i Det är ingen som säger att de inte är det. Bara för att man är vit och, så, och man så... Ja, grattis, välkommen till antirasistiska diskussioner för typ tio år sedan. Ja, men, men du förstår <laughs> väl att de människorna kan inte känna sig så privilegierade då? Nej, men det handlar ju inte om hur man känner sig. Det handlar ju om vad man gynnas av, av samhällsstrukturerna. 
Alltså, är du arbetslös och, och vit heterosexuell man så tycker inte du att du gynnas på något sätt. Nej. Och du har det inte bra. Det är, det är inte det jag säger. Jag säger inte att du har det skitgött. Men du kan gå på gatan och hålla i liksom, eh, din partners hand utan att liksom, känna att du kan bli nedslagen för det. Du kan söka jobb mm. eh, och ha större chans att få komma på arbetsintervju. Det antyder att de har barn i, i rubriken där. Vita, kränkta män. Så om man inte får lov att vara kränkta. Att... Du får vara i... Nej, alltså den grejen antyder på att eh, det är vad, vad man alltid brukar kalla normkritiska. Man brukar säga att de är kränkta, lättkränkta. Ta på dig off för koftan. Ja, ska du klaga över det här också? Ja. Så att jag ville vända på det lite också. Ja, det. Men det är ju absolut. Grejerna, det håller jag med det, om. För det verkar vara en liten tävling med som har mest offer kofta på sig. Ja, jag har typ fem ni? hemma. Ja. Men, men just namnet är ju också så här mycket medvetet. Alltså, mm. det, ja, det handlar ju också om kommunikation. Hade det hetat... En nyanserad problematisering av vithetsnormen, heteronormen och maskulina strukturer i samhället hade ju för fan ingen klickat. Så att det måste ju vara lite provocerande också. Ja, och jag tror, vet du vad, jag tror de kan tåla det. De får liksom... Jag de, tror de... Du, du är mig. Herregud. <laughs> <laughs> jag, ja. ja, jag, ja. jag skulle nog passa in med säkert någon tweet eller två. Så ja, att... men det, fan, nu, jag letade i boken och inget jag hade skrivit riktigt i alla fall. Var någon av dina polare med? Nej, men däremot var en som jag intervjuade för ett par veckor sedan här, Mattias Svensson. Ja, ah, just det, men han är skitrolig. Ja, jag, gillar jag, göra, jag gillar verkligen Mattias. Den här grejen var ju inte han som... Alltså, han, det var ju kul att driva med han för att jag också känner honom. Så. Ja, 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 det var så riktigt. Men det står också på, jag tror på baksidan att... Eh, du skämtar om det här, det här får man inte säga i det här landet. Mm. Jag fick lite uppfattning om att eh, efter boken och teaterpjäsen så det bekräftar ju nästan den meningen. Där får man inte säga i det här landet för då blir man hånad i, av... Eh, Hela medieetablissemanget i så fall. Blir man verkligen då? Ja, om man var, fick vara med i din bok så, <laughs> så blev man Nej, väl det. Men, alltså, det sägs ju konstant och det sägs ju överallt. Du får säga precis vad du vill. Men du får, alltså, precis som jag får möta kritik och stå för saker så får väl andra göra det. Det är bara att jag inte gnäller över det. <laughs> Okej. Okay. Ja, men du är väl tuff då? Jag är men, skittuff. Ja. Och <laughs> <laughs> Nej, men alltså, så är det. Liksom, det är inte... Ja du tycker det är hemskt att Pride-paraden finns. Aha, du får säga det, men du kommer få skit för det. Det är liksom så är det. Och jag får säga samma... Alltså, jag får ju skit för att jag skriver att det är bra att Pride-paraden finns. Liksom. Det är visserligen skiten ser ju annorlunda ut för de som skickar skiten till mig är de som knivhuggar feminister på gatan. Så att... mm. Men precis, de skickar skit till dig men du kan liksom publicera en bok med ja. skit. Okej, okay, jag, jag kan publicera skärmdumpar på en Facebookgrupp. Ja. Jag får en mordhot från de här människorna. Det är liksom lite... Jag, alltså det är det här. Jag, 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 jag förstår vad du är ute efter. Och jag tycker det är så jävla knäppt att, att försöka få till någon så här lika goda kolsupare eller liksom någon slags så här att ah ja, men det är ungefär samma grej. För att det är verkligen inte det. Det är inte så att någon så här... Alltså det, Nej, ja. men inte ens att det är samma grej. Men att det är du gör det värre eftersom du kan liksom <laughs> ut med dem i det offentliga och dra deras... Eh... De helt an- de, för det första var ju de som ja. inte var kändisar helt anonymiserade. De som inte använde en plattform totalt anonyma. Ingen mm. visste vilka de var. För det andra, liksom, om det absolut värsta som har hänt i ditt liv att du liksom blir citerad anonym på en Facebook-sida <laughs> som jag lade ner för ja, det liksom, två år sedan. Då... De hade ju faktiskt skrivit det, så det får de kanske ta. Precis, det är också människor som har gjort det på, i ett kommentarsfält. Liksom. Ja. Jag har hittat lite, lite kritik och det var ju emot den här boken bland annat det som du sa nu, då, att du skulle ja. ha sysslat med samma typ av då, ja. eh, att det också var någon form av näthat då. Det du sysslar med. Men, okay. men då tror jag det är människor som inte vet vad näthat är. Nej, men att det var så här, nu ska jag citera någon för jag tror det var, jag vet fan vad det var. Det är samma retoriska paternalism som användes mot arbetare för hundra år sedan. Jag vet vem det är. Ah. Ah. <laughs> att det är liksom ah. lite klappa på huvudet och säga, men ah. du är dum som inte förstår bättre. Ah. Jag hoppas, alltså det där, jag tyckte, jag vet, det, vet han, Johannes Björk eller något sånt heter han, en... 
Doktorand i någonting. Skitsmart ja, människa. Jag pratade mm. med honom efter det där också. Jag höll inte med. Men uh, absolut så kunde det urarta till någon slags klassförrakt. Det kunde jag göra mig skyldig till. Märkte jag. Och, och, och även om jag inte gjorde det direkt så blev det ett resultat av det. Och ibland mm. måste man ju liksom ta ansvar för svansen. Ja, och den grejen är jävligt noga med. Det kunde hända i mitt huvud när jag läste den till exempel. Ja, eller mm. så här att... Um, Okej, okay, min mening när jag la ut den här grejen på Facebook var inte att någon skulle säga, haha, han, han kan inte ens stava ordentligt, vilken jävla idiot. Det Nej. var inte vad jag tyckte var kul. Nej. Men sen så var det någon som liksom, ja, det, så var det, det bara. Då du på sätt och vis ansvar för det också. Och det tycker jag är rimligt. Alltså, jag, jag, ingen kan säga att du är dum i som la ut den här, men, men liksom, nog tycker jag liksom, personligen att jag ska ta ansvar för det. Jag, jag blir inte sur om, alltså om du skulle lägga ut den här intervjun och någon skickar hem ett hotbrev till mig, kommer inte jag bli arg på dig. Nej. Absolut inte. Men om du skulle liksom publicera det hotbrevet kanske jag skulle... Alltså jag vet inte var jag är på väg med den jämförelsen. Jag försökte hitta något bra. Men, men alltså så här, någonstans, jag tycker det är rimligt att man tar ansvar för sin svans. Man behöver ja, inte göra det. Man har inget liksom rent konkret... Alltså ja, men beroende på hur jag paketerar den här intervjun. Det är sant. Skulle jag skriva fitt huvudet, kava, <laughs> lyssna här nu, avpixlat, vilken jävla svin det är. Ja. Och det där från du skulle få mord då skulle jag ha ansvar såklart. För Precis, dem. och det fanns ju en debattsida som hade Newsmail som hade det problemet med att de alltid hade jättespetsiga rubriker och sen så kunde du så här milla som det heter, skriva vad du känner. Ja, och typ det. så här romer hade de en gång, det var helt fantastiskt. Och då blev ju liksom kommentarsfält, det blev ju en viss stämning liksom. Man satte agendan och det kunde vita kränkta män absolut göra sig skyldig till, eller jag då. Ja, ja. Så det tar jag ansvar för och det tycker jag liksom att jag borde varit bättre på. Det finns mycket sånt som är liksom, man får komma ihåg att jag Ingen jävla aning om vad jag pysslar med. Jag är ingen expert på det här liksom alls. Utan jag bara provar det mig fram. <hör> så det har tagit typ flera år av att prova saker till att, till att man hittar rätt balans och så. Än idag är jag fel. Ja, men det där är intressant. Det skulle jag kunna fråga alla som är tar hit och intervjuar hur man blir en debattör och tyckare. Men ja. är det så du menar man gör? Man provar sig fram lite och sen så till slut ja. så landar man in. Här är jag trygg i den här åsikten. Du skulle ha sett mig debattera när jag var färsk. Jag var vidrig. Alltså jag var jättetaskig. Skämtade om människors utseenden. Jättemycket härska tekniker. Och det var liksom för att jag var osäker på mina åsikter väldigt mycket. Mm. Och sen ju mer liksom jag lärde mig om vad faktiskt är liksom grunden till åsikten och ju mer liksom det vetenskapliga argument jag lärde mig desto mindre idiot blev jag. Ja, men så. det var ändå ett bra sätt att ta dig fram till där du är idag. Så att säga. Um, alltså om du inte hade betett dig sådär så kanske du inte hade börjat debattera. Nej, det var faktiskt inte så jättebra. För jag har aldrig börjat debattera för att jag direkt känner så här, shit, vad tycker jag? Jag vet inte riktigt, uh. är det bäst jag inte säger det? Och så men det är många tänker jag igenom det 20 varv istället. Men det, och det är nog antagligen vettigare än vad jag gjorde. Ja, men jag kommer heller aldrig <laughs> fram till kanske riktigt vad jag tycker då heller. För då blir allting bara ja, antingen uh. si eller så. Men det kan jag förstå. Och, och då kommer vi tillbaka till det där att jag kritiserar att man har debatter. Vem skulle mm. man hellre vilja ha en debatt? Någon som är försiktig men kan sin sak och liksom, eller någon som är liksom högljudd idiot. Mm. Det var, jag blev ju... Som du för tio år sedan. Då. Mm. Ja, det var inte ens tio år Nej. sedan, det var typ fem. Ja, det var faktiskt fem. Men typ valrörelsen 09 inför Europaparlamentsval. Jag var ett sånt jävla svin. Eh, så att, alltså det älskades ju. Publiken garvade och applåderade, men jag var ju liksom helt jävla dum i huvudet. Så att, ja, jag tror du upptäckte det i alla fall. Så det inte... ja, men det tog, ja, det tog ett tag. Men man får liksom, där är ju också en sån här grej att man har lätt hybris, tror jag, som... Alltså i vissa att man knuffas framåt som snubbe. Ja, men du kan vara höger, du kan ta plats. Det är mycket lättare för oss. Än, men ja. du, eh, kommer det bli svårt att vara antirasist och vänster nu snart? Eftersom underklassen är de nya rasisterna. <laughs> det tycker jag inte alls. För det första, det där är ju liksom att eh, man, man ignorerar att en stor del av arbetarklassen har utländska härkomst. Att de är rasifierade. Jag menar, jag kommer ju därifrån. Jag har gjort en klassresa när jag kommer därifrån. Mina föräldrar är fortfarande där. Mina bröder är fortfarande där liksom. 
Ja, men hela LO är ju Sverigedemokrater nu. <laughs> Gud, vad hemskt. Det skulle vara... Ja, men, ja, men vad var det? Det, det, jag vet, det, det är en, en jävligt läskig siffra. En, en alldeles för hög siffra. Det är skitläskigt. Innan um, förknippades de med sosarna och nu är det med Sverige. Nej, inte ja. riktigt så illa kanske, men nästan. Nej, det är inte det. Men, men det är tillräckligt illa för att det ska vara skrämmande. Men så. det absolut inte. Det är ett skäl att vara mer vänster, tycker jag. Absolut. Vad sa du? Det är ett skäl att vara mer vänster och antirasist. Dels för att ja, men då kan man inte försvara underklassen längre, för de är rasisterna. Men alltså, det är ju inte människorna det rör sig om, utan det är ju åsikterna. Det är ju de, de rasistiska strukturerna jag vill okay. åt. Och, och jag menar, så man löser klasskampen så kommer folk sluta vara Nej, gud, nej. Den, den åsikten tycker jag är jättedum. Den vänder jag mig emot helt. Den har jag fått höra hela mitt liv. Alltså, nej, nej, nej. Det, vet du vad? Om, vi, om, om ekonomin bara vänder, då slutar folk vara rassar. Nej, så är det inte. Vi hade liksom eh, rasbiologiska institutet när Sverige mådde som bäst. Så att mm. jag tror inte det liksom. Men, men däremot så blir det lättare för extrema rörelser åt båda hållen nu blir det nästan alltid främst högerextremismen som gror alltså när klyftor ökar, när människor är mer utslagna absolut, det är lättare att hitta syndabockar då mm. oavsett om det är judar eller muslimer så att, ja. men, men jag, jag tycker att utan en stark antirasistisk rörelse så försvinner det inte bara för att ekonomin skulle vända Alltså värderingarna måste ju också förändras. Ja, det är inte bara det. att du får, får du en tusenlapp av mig och hålla käften så kommer du kanske vara tyst. Men du kommer fortfarande hata mig på grund av mitt utseende. Mm. Så du kommer fortfarande kämpa för arbetarklassen oavsett om de har rasistiska åsikter. Absolut. Mm. Men jag tänkte fan, prata lite om kränkthet. Jag var inne på det. Ordet ja. kränkt är så ja. himla... Det, är ju, det har funnits ganska länge nu. Ja. Man kallar feminister för nykränkta. Och sen så nu var det kanske med din bok där som börjar slå åt andra hållet. Ja, men det är ni som är kränkta. Ja. Får jag bara säga en grej där? Mm. Jag hatar när folk kallar folk för vita kränkta män. Det är min, det är, jag, jag skäms över att jag kan ha gett liksom, uppfordrar. Jag tycker det är jättejobbigt. När jag ser liksom, folk tjafsa med varandra på Facebook, för mm. vad gör man annars på Facebook? Eh, så, och någon bara, men du är bara en vit kränkta man. Alltså, jag tar mig för pannan varje gång. Jag tycker det är skitjobbigt. För att jag inser att det är bara vår version av att kalla någon PK. <laughs> det är ju ja, det. Det är just det, men det är precis. Man slipper ta debatten ja, liksom, och, och, eller man slipper diskutera. Tycker, man säger bara, men då tycker jag det är bättre att säga att jag, jag pallar inte debattera med dig. Säg bara så och mm. skit i dem. Men för det handlar lite grann om det ändå att, att bli kränkt. Eh, eh, för jag tänker ja, men som du då är noga med att man ska uttala ditt, ett namn rätt. Ja. För, och så, då skulle jag kunna säga så här: Men fan, sluta vara så kränkt. Kan jag inte få säga ja. det på mitt svenska sätt bara? Ja. <laughs> och så kallar jag dig kränkt mer eller mindre ja, liksom ju. och precis på samma sätt så skulle du kunna göra tvärtom om fan lära dig att säga mitt namn sluta vara så kränkt, kränkt. Ja, precis. det är men, så jobbigt men, men vem är det, är det alltid en men jag kan inte ta ifrån dig din känsla det kan jag absolut aldrig göra, du har rätt till din känsla om känner mm. du dig kränkt över något då har du helt hundra procent rätt där. och det är elakt egentligen att säga att någon är det mm. men sen så kan man ju, alltså när en viss kändis skriver debattartiklar och går ut och liksom säger det här är terrorism faktiska citatet är att kalla det för terrorism att man höjer eller sänker gränsen för hur mycket du får dricka till sjöss innan mm. det räknas som sjöfylleri. Mm. Alltså då kan man ju säga att nu är ditt, alltså ditt, dina problem i livet är ju lite alltså, kom igen vi har lite annat liksom, kanske som är lite viktigare att ta i tur med. Jag pratar med Alexander Bard på tal om en ordet nu då. Mm. Han kände, jag skulle, om jag ska vara elak oh, mot honom nu så ska jag säga då, att då blir mm. han kände sig kränkt eh, om han inte får säga det. Mm. För då förminskar det hans sätt att uttrycka sig och mm. det är hans språk och han får säga hur man vill. Och han vill inte sänka sig till inte om det är de orden använder, men till en kränktes nivå liksom. Mm. Han sa att då, om någon blir ledsen för det, då får de skärpa sig. Jag vet, det är jättekonstigt. 
Det förstår jag inte, för då säger ju han att någon annan inte har rätt till sina känslor. Ja, men vem är det som är det alltid den? Det behöver inte vara någon som har rätt. Alltså, nu vem har nu, mest jag, rätt till jag sina känslor menar jag då? Har du ah. mer rätt till dina Nej, känslor än vad absolut han har? inte. Nej. Båda har rätt. Men, mm. men jag vet ju vem jag tycker har mer rätt i frågan. Så liksom Alexander Börda har rätt i sina känslor att känna så. Och personer som tar illa upp av, att han, av hans språkbruk har rätt i att känna så. Mm. Men jag tycker att de som tar illa upp har rätt i frågan. Om du förstår vad jag menar. De som tar illa upp har rätt i frågan. Frå- att, att de har ju rätt om de säger det här är dåligt ord, snälla använd inte det. Ja, men ska man anpassa sig, nu om vi inte har det som exempel, mm. jag kommer inte på något annat, men ska ja. man alltid anpassa sig efter den som känner sig som tar illa upp liksom. Nej, det behöver du inte göra. Absolut inte. Men alltså, mycket av det här är ju för mig handlar ju bara om att vara liksom en, en seriöst, bara en bra fungerande människa. Att om någon tar illa upp av något jag gör då kan ju, om det inte är en stor uppoffring för mig då kan jag ju sluta. Är det något jag verkligen tycker är skitviktigt mm. då kan jag ju kämpa för det men liksom oftast är det ju inte det. Nej, du menar man kan, men då anpassar man sig till den som blir... Som tar mest upp. Absolut. Alltså, om du skulle men, säga åt mig här nu att så här, vet du vad, jag tycker det är fult att du sitter med keps inomhus. Mm. Då skulle jag ta med den för det skulle inte vara en stor uppoffring. Även om jag säkert har världens kepsfrilla. <laughs> Just det. Men om jag då kommer med lutande planet argumentet att ja, då absolut. till slut så... Får man inte va- säga någonting? Nej, nej precis. Men då, då kommer jag nog antagligen stå där på barrikaderna med Alexander Bard och kämpa för att man får säga någonting igen. Då. Mm. Så att det, det är inte en... För mig är det här aldrig en... Eh, liksom en, eh, nu drar vi sträcket och så följer vi linjen för evigt utan det är liksom situation till situation man får dra lite, man får generalisera lite känna av och liksom sam, samhället förändras alltså det, de ord som vi använder idag eh, kommer säkert inte vara okej okay om tio år och många av de ord vi använde för tio år sedan är inte okej okay idag så att man får anpassa sig bara efter hur det ser ut i omgivningen också Tyckte inte du lite synd om Bosse Hansen där när han sa svarting av någon AIK-spelare och sen efter det så sa han Nej, är det inte ja. Men vet du vad, det största, mitt största problem med den grejen var ju hur han, han och de i hans närhet hanterade det det var ju inte, alltså att han hade sagt så. Jag, många, alltså, för nu, alla vet ju att det, han menade ingenting. Eller, men det, Nej, nu men vet du vad? Men det, kom du fram ja, som det lät ju illa. Men då borde inte ha släppt in honom och, <laughs> och liksom låtit han säga det. Och så här, jag, jag är ju noll sportintresserad så att jag kan ju inte omständigheterna. Men de som var sportintresserade och jobbar inom media, alltså sportjournalistik, så att det finns jättemånga sådana som liksom uttalar sig så. Och man får helt enkelt kanske lämna över till en yngre generation som inte gör det. För att alltså just en sån sak som sport är ju, det handlar ju väldigt mycket om inkludering tycker jag. Mm. Men du är ju fortfarande en rappare. Nej. Du på med battle rap och sånt. Nej, jag testade ett par gånger men jag slutade. Ah, Okej, okay. för jag ja. tänkte om du... Det är svårt att upprätthålla den här pk Det är det, och jag, jag kommer ihåg... Ja, där. Precis, alltså det är skitsvårt och jag lyckades ju absolut inte. Jag har ju sån massa vidriga grejer. Har du tagit fram exempel? <laughs> jag kommer nog klippa in det i podden sen. Ah, nej, <laughs> fan! Okay. Nej, det ska jag inte göra. Men, uh, men uh. googla gärna bruksmaskinen. <laughs> nej, men, <laughs> nej, men alltså, det, är, jag... det är inte så jävla dåligt. Eller? Är det det? Det är väl ganska, det är väl ganska bra. Uh, min tanke var ju från början att så här, ja, men jag kanske ska, ja, men jag provar att liksom, och försöker upprätthålla någon slags korrekt, inte taskig grej men jag visslyckades ju, för det är så jävla mycket lättare att bara dra tjockisk skämt om folks mammor så att, ja, ja, men jag är så jävla lat liksom, när det ja, men hellre det än att det blev en eller för jag tänkte om det var du som var spik när unga ska rappa Va, vem är? han som är mot krig Jaha. det har du sett på Youtube det nej jag har inte sett där. han som är against war, ah, ja, list of the war vad är Youtube då? Nej. <laughs> så vi kollar upp sen här och du. Men du, tack för att du kom hit. Tack det var väl det. trevligt. Tack till dig också som, som laddade ner den här podden och lyssnade. Och tack till Akademikernas A-kassa. Eh, om, eh, kan vi inte göra så att vi ses på de sociala medierna? Eh, vet du vilka de är? Eh.
Det är Blixbook. Nej. Nej, Facebook. Facebook ja. Och Twitter. Så dåliga skämt. Fan vad dåliga. Jag försöker bara säga så här. Vi hörs en annan gång. Kjomis, hej då allihopa. Så. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.